Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e hoje eu converso com Flávia Boone, editora da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre o atraso da colheita da soja brasileira e os reflexos nas exportações. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Flávia, o ritmo de colheita da soja está mais lento no início dessa temporada. Como é que está o desenvolvimento? O que, que causou esse atraso? É, sim, Camila, está, o ritmo está bem mais lento do que nas temporadas anteriores. Uh, Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, que é o principal estado produtor da oleaginosa no Brasil, até o dia 22 de janeiro, apenas pouco mais de 2% da soja plantada havia sido colhida. Isso se compara a 14% na mesma época do ano passado e quase 12% na média de cinco anos. Uh, esse atraso está ocorrendo devido ao ritmo lento do plantio em setembro e outubro do ano passado, por causa do clima seco. No fim de setembro, por exemplo, pudemos ver no estado que a semeadura avançava principalmente nas áreas irrigadas por causa das condições climáticas. Com esse cenário, o plantio ficou cerca de dois pontos percentuais atrás da média de cinco anos naquele momento. Flávia, as condições climáticas adversas e os impactos no plantio e na colheita afetaram as estimativas para a safra 2020-2021? Sim, as condições climáticas adversas estão levando a uma estimativa de colheita menor do que o inicialmente previsto. No início de janeiro, a Conab reduziu sua expectativa para a produção de soja no país. A agência prevê agora que a produção desta temporada chegue a 133,7 milhões de toneladas. Isso está abaixo da estimativa de dezembro, que era de 134,5 milhões de toneladas, e também inferior a 134,9 milhões de toneladas previstas em novembro. No entanto, é importante destacar que, apesar dos cortes, a estimativa de produção atual ainda representa um recorde e o número reflete uma melhora nas condições climáticas durante a temporada. Flávia, como é que o atraso afetou as exportações até agora? Olha, Camila, nessa temporada nós tivemos vendas antecipadas muito fortes. Isso significa que boa parte da produção esperada já foi negociada e parte dessa negociação ocorreu, inclusive, antes do plantio. De modo geral, as exportações não devem sofrer por causa da produção recorde observada neste ano. No entanto, devido ao atraso na colheita, parte dos contratos das vendas de fevereiro devem ser postergados para março. Apesar disso, participantes de mercado acreditam que esse movimento não deve ser um problema para a China, que é o principal comprador da soja do Brasil. Isso acontece porque a China já garantiu a maior parte de suas necessidades de fevereiro com compras nos Estados Unidos. Também é importante destacar que, apesar do atraso na colheita, as lavouras têm se desenvolvido bem em todo o país. Isso também base as estimativas de produção. E quanto aos preços, como é que o mercado reagiu aos atrasos ocorridos, tanto no plantio quanto na colheita? Quando se trata de preços, precisamos considerar alguns fatores. A produção recorde, a forte demanda e a taxa de câmbio têm levado os agricultores a se concentrarem ainda mais no mercado internacional. Essa situação fez com que os preços domésticos atingissem níveis recordes, com menor disponibilidade da commodity para os compradores locais. Mas o impacto nos preços não foi apenas local. Uh, vamos lembrar que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja. Assim, o atraso, tanto no plantio quanto na colheita da commodity, refletiu também nos preços internacionais. De novembro até meados de janeiro deste ano, eh, as preocupações com as perspectivas incertas de abastecimento do Brasil deram suporte aos preços da soja nos futuros da Bolsa de Chicago. 
com o contrato de março, por exemplo, subindo mais de 30% nesse período. É bastante, Flávia. Nesse cenário, o que, que você pode dizer sobre os prêmios portuários? Amila, os prêmios portuários tiveram uma movimentação muito intensa desde o fim do ano passado. O relatório Argos Brasil Grãos e Fertilizantes começou a publicar no início de novembro os prêmios no Paper Market de Paranaguá como diferencial em relação aos futuros da Bolsa de Chicago. Mas antes de publicá-los, nós já estávamos acompanhando o mercado diariamente e vimos o quão intenso ele se movimenta. Já em setembro, por exemplo, os prêmios portuários mostravam alguma firmeza devido ao potencial atraso nas entregas que se antecipava naquele momento. Os prêmios no Paper Market de Paranaguá para fevereiro apresentavam uma alta de mais de 15% apenas na primeira quinzena daquele mês. A dificuldade de originação de soja no Brasil devido ao atraso na colheita, a forte volatilidade do câmbio e dos preços em Chicago têm sido os principais temas da movimentação nos prêmios. No entanto, com a aproximação da colheita, vimos uma queda nos prêmios. No início de novembro, o intervalo de ofertas de compra e de venda no Paper Market de Paranaguá para fevereiro era de 118 a 128 centavos de dólar por bushel, sobre a Cebote. Um mês depois, as ofertas de compra estavam cerca de 10 centavos por bushel mais baixas, enquanto as ofertas de venda estavam quase 15 centavos por bushel inferiores. Em 15 de janeiro, a faixa de ofertas de compra e venda para fevereiro já era de 85 a 90 centavos por bushel. É importante ressaltar que a queda não foi linear. Como o mercado intenso, houve altas e baixas e vários negócios relatados nos últimos meses. No início de dezembro, por exemplo, nós vimos uma queda nos prêmios portuários em relação ao mês anterior, mas os níveis estavam acima dos verificados em meados de novembro. Flávia, você mencionou fevereiro, que geralmente representa o primeiro mês de exportação de soja de uma nova safra. Mas como é que foi o movimento ao longo da curva? O movimento foi semelhante, Camila, ao longo de toda a curva, que vai de fevereiro a julho. Como exemplo, no início de novembro, o intervalo de ofertas de compra e venda para março era de 83 a 84 centavos por bushel sobre a Bolsa de Chicago. Um mês depois, a faixa era de 73 a 76 centavos por bushel, atingindo 50 a 55 centavos por bushel em meados de janeiro. Uma queda nos futuros de Chicago em meados de janeiro favoreceu as ofertas de venda mais altas, ao mesmo tempo que afastou alguns compradores. Com isso, vimos dias muito lentos para negócios rumo ao fim de janeiro. Olhando o dia 19 de janeiro como exemplo, as ofertas de venda para junho aumentaram em 7 centavos por bushel em relação ao dia anterior, atingindo 85 centavos por bushel sobre a Cebote. No entanto, as ofertas de compra permaneceram estáveis em 77 centavos por bushel. Os movimentos em Chicago influenciam não só os prêmios de exportação brasileiro, claro, mas também os preços na China, por exemplo. Vimos recentemente no relatório Argos AgriMarkets que os custos de importação da soja na China aumentaram em meio à alta dos preços futuros em Chicago. Os prêmios na China para julho estavam em 172 a 180 centavos por bushel no fim de janeiro. Flávia, como que a relação entre China e Estados Unidos pode influenciar os prêmios brasileiros, especialmente após a posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos? Camila, por enquanto, a visão predominante no mercado é que a nova administração dos Estados Unidos não vai amenizar as relações turbulentas com a China. Isso é visto como um suporte para os prêmios da soja brasileira, porque pode levar a uma demanda firme da China pela commodity. Estamos vendo algumas estimativas de mercado mostrando que a China ainda precisa comprar mais 24 milhões de toneladas de soja no mercado internacional para atender a sua demanda até agosto. A maior parte desse volume adicional tende a vir do Brasil, porque a safra acaba de começar 
e o câmbio está tornando as commodities brasileiras mais competitivas no exterior. Perfeito, muito obrigada, Flávia. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música